0: Hallo, schön, dass ihr zuhört bei Geraumt, dem Podcast für Design im Raum. Mein Name ist Christian Lunger und neben den Gesprächen zwischen Markus und mir haben wir uns entschieden, auch immer wieder interessante Menschen zu Gesprächen einzuladen, die sich im weitesten Sinne mit Raum beschäftigen, mit Raum arbeiten, im Raum arbeiten und aus ihrer Perspektive was dazu zu sagen haben. Und heute kann ich ganz herzlich begrüßen die Grafikerin und, und deswegen haben wir sie eingeladen, die Panoramakartenmalerin Stefanie Naschberger. Zweiter Grund, warum wir sie eingeladen haben, ist, die Stefanie ist 26 Jahre alt. Damit äh, unterschneidet sie das typische Alter von Panoramakartenmalern massiv. Das heißt, sie ist eine, die, eine, die neu zu dem Thema gekommen ist, die das als junge Grafikdesignerin und Malerin weiterträgt und ist jetzt schon seit fünf Jahren als Panoramakartenmalerin tätig. Ich bin in Omes tätig, was nicht weit weg ist von uns, was angenehm war jetzt für das Gespräch heute. Und ich sag, Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, total gerne. Ich freue mich heute auf das Gespräch, das wird sicher super. Wir haben in der, in der Vorbereitung schon ein bisschen darüber geredet, um uns ein bisschen sozusagen einzusprechen. Und es war schon dort spannend und ich bin jetzt für die Fragen, was ich dort gestellt habe, bin ich jetzt schon total gespannt, das nochmal zu hören, weil echt ganz interessante Sachen dabei waren. Ähm, ja, dann, wir haben es uns im Vorhinein ein bisschen aufgeteilt und gesagt, wir wollen es gerne so in, in drei grobe Blöcke machen. Das heißt, das erste ist, einmal ein bisschen auf das Berufsbild, Panoramakarten, Maler, Malerin zu schauen. Der zweite Block ist dann ein bisschen in den Arbeitsprozess einzutauchen, weil das finde ich persönlich ganz spannend, weil man ist selber immer in seine eigenen Arbeitsprozesse verhaftet. Und dann ist immer sehr interessant zu sehen, wie machen es denn andere, was machen andere. Und das dritte ist, da werden wir noch ein bisschen fachsimpeln, generell über das Thema, die Rolle der Panoramakarte in der heutigen Kommunikation, vielleicht auch ein bisschen, wie es unser Bild beeinflusst, wie wir uns orientieren, wie wir dann Landschaft wahrnehmen. Da wird es vielleicht ein bisschen Austausch sein, ein bisschen fachsimpeln, während die ersten zwei Teile dabei viel zuhören. <lacht> Ja, dann die erste Frage, mit der haben wir gesagt, start mal los. Was motiviert einen jungen Menschen wie die Panoramakartenmalerin zu werden?
1: Bei mir war das eigentlich ein Zufall, dass ich auf den Beruf gestoßen bin. Ich habe die HTL gemacht und da eben eine kreative Ausbildung gemacht und habe danach eine Grafikausbildung gemacht und, durch die und das wollte ich immer kombinieren und habe dann auch in der Branche Kunst und Grafik gearbeitet, habe aber nie so einen Job gefunden, wo ich das so richtig kombinieren kann, was mir Spaß macht, mhm. wo ich mich richtig kreativ ausleben kann. Und dann durch Zufall bin ich eigentlich dann auf die Panorama-Malerei gestoßen und das hat mir gleich viel Spaß gemacht und hat mich eigentlich in die Arbeit verliebt, weil es einfach auch die perfekte Kombination ist, das Grafische mit dem Kreativen, dem Handwerklichen zu verbinden.
0: Mhm. Die, die Ausbildung als Panoramakartenmalerin ist das halt ein, ein offizielles Berufsbild oder ist das was, was man sozusagen in sein, so fast wie eine Fähigkeit erlernt? Weil man wir reden ja halt, wenn man du auch nicht, es ist viel über Lehre die Rede und was gibt es für Lehrberufe? Ich weiß auch, durch Gespräche, die wir, ja, die wir viel geführt haben, ist, dass man sagt, sozusagen, Panoramakartenmalerei ist so etwas wie unter Anführungszeichen. muss sagen, wenn es anders da ist, aber ein mhm. aussterbender Beruf. Darum eben spannend, wenn ein junger Mensch das macht. Und daher sozusagen für andere, die das jetzt zu sich so anhören, junge Grafiker, Grafikerinnen, ist das was, was ich lernen kann? Und wenn ja, wie kann ich es denn angehen, das zu lernen?
1: Also eine Ausbildung, so in dem Sinne wie Schule, gibt es jetzt nicht da glaube, liegt auch daran, dass viele nicht wissen, wie so ein Panorama entsteht und dass das überhaupt mit Hand malen wird. Mhm. Also die meisten stoßen dann eigentlich auf Zufall drauf. Ich habe die HTL gemacht. Das ist sicher ein gutes Basiswissen bei der Malerei. Das mhm. hilft dir sicher, wenn du das grundlegende Wissen hast. Und danach geht es halt an den Üben und neue Sachen auszuprobieren, in die Natur zu gehen und das, die Natur zu beobachten, wie fällt der Schatten... Mhm. Die Farbgebung, wie kann ich die Tiefe in das Panorama reinbringen? Und natürlich ist das ein großer Vorteil, wenn man mit einem Panoramamaler zusammenarbeiten kann, der was das schon kann und gelernt hat und der kann das Wissen übertragen. Ich habe da jetzt Glück gehabt in dem Fall, ich habe da den Heinz Vielkind und die Johanna Gandler kennengelernt und die haben, wir da, die haben mich da sehr unterstützt und haben wir das Wissen weitergegeben und dann mit viel Üben eben und Probieren findet man so seinen eigenen Stil.
0: Mhm. Um, das heißt, wenn ich richtig außerher ist eigentlich jetzt im Sinne von, was für Voraussetzungen sollte man mitbringen, damit man das machen kann, dann wären eigentlich wär Malerei auf jeden Fall äh, ein wichtiges Thema. Auf Oder jeden kannst Fall. du sozusagen in der klassischen Grafikausbildung, wenn du lernst, die digitalen Programme, Photoshop, InDesign, Illustrator. Aber in dem Fall hast eigentlich sollte ich Zeichnen und Malerei sollte was sein, wo du dich wohlfühlst und wo du sagst, da habe ich das Handwerkliche, Notwendige, unabhängig jetzt von Talent, aber ich kann es einmal handwerklich.
1: Auf jeden Fall, das braucht man definitiv. Also natürlich, Talent gehört auch dazu, aber man kann ja das Malen mhm. und Zeichnen auch lernen. Und das braucht man auf jeden Fall, um ein, schön, ein gutes Panorama zu erstellen. Natürlich hat das Grafische dann auch dazu, weil da entsteht ja dann zum Schluss der Überleger, der wird digital erstellt, aber der ganze Hintergrund, das Gelände, das wird bei Hand mit Pinsel und Farbe gemahlen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, jetzt aus, aus deiner Tätigkeit heraus, als junge Panoramakartenmalerin, was ist für dich die größte Herausforderung in der Panoramakartenmalerei?
1: Ähm, die größte Herausforderung, würde ich sagen, ist das komplett complexe also Skigebiet oder den Berg, so darzustellen, dass der Gast oder der, der Kunde sich gut orientieren kann, aber auch die List, Lifte und Pisten so präsentiert werden, sodass der, der mhm das Skigebiet oder der Kunde dann zufrieden ist, wie das dargestellt wird und aber trotzdem nicht die markanten Merkmale vom vom Skigebiet also von die Berge verloren geht, weil es ist ja natürlich auch ein wichtiger Teil, was bei dem Panorama einfließt.
0: Mhm. In der Vorbereitung habe ich habe ich also habe ich gelesen, ich da interessiert. Man, das war schon vielleicht, das ist ja schöner Hintergrund, noch, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, weil es ist ein schöner Übergang. Wir haben uns kennengelernt bei einer Buchvorstellung im Weißraum in Innsbruck. Uh, wo der Andreas Korb seine Biografie vom äh, HC Beran vorgestellt hat, Panoramakartenmaler. Und ähm, mir, das ist, was für mich dort spannend war, ist, dass es dass ursprünglich der HC Beran, der ja sozusagen die moderne, Mano gilt als Vater der modernen Panoramakartenmalerei, und dass er eigentlich ursprünglich äh, jetzt nicht mit touristische Panoramen angefangen hat, sondern er hat als Maler einen Panoramakartenstil entwickelt und dann kamen sozusagen die Interessen aus dem damaligen touristischen Kontext, aber eben nicht nur. Ähm, die Frage ist jetzt, wenn man es heute anschaut, sieht man Panoramakarten äh, eigentlich viel im touristischen Kontext. Ist es bei dir auch so, dass die, die Aufträge... Eher aus dem Tourismus kommen, jetzt sprich vor allem Bergbau- und Tourismusinformationen, oder ziehst du deine Kunden auch aus anderen Bereichen, wo das wo auf einmal ein Thema wird?
1: Na, tatsächlich ist hauptsächlich der Tourismus mein Hauptabnehmer, also die Skigebiete, Tourismusverbände und Hoteliers. Da werden die meisten Panoramen in Auftrag gegeben, aber es kommt natürlich hin und wieder auch vor, dass ein Privatkunde, der was sich dafür interessiert und die Kunst ihm gefällt, dass der ein Panorama einen Auftrag gibt und das für sich daheim einfach bestellt.
0: Also Aber eigentlich Kunstwerke eigentlich. eigentlich.
1: ein Kunstwerk, genau. Ja. Mhm. Man muss das tatsächlich auch so sehen, es ist ein Kunstwerk, ein Panorama.
0: Das bringt mich gleich zu einer anderen Frage, weil das war nämlich bei der Recherche war nämlich, ich habe mir jetzt mal ausgesucht, wer sind die wichtigsten Panoramakarten mal. Unter anderem taucht da, da auf der James News in, in den USA. Ja. Und da habe ich mir so also ein kleines YouTube-Video angeschaut, also CBS-Dokumentation. Und da war auch die allererste Frage, die ist sozusagen eingestiegen mit der Frage: Siegst du die jetzt als Grafiker? Also eigentlich gefragt, siehst du die als Kartografen oder als, Ma oder als Künstler? Wie würdest du die, die Frage beantworten?
1: Natürlich ist es so ein bisschen eine Kombination draus, aber ich sehe mich auf jeden Fall als Künstlerin, Malerin. Mhm. Das ist sehr, mit sehr viel Leidenschaft, Kreativität verbunden und deswegen sehe ich mich eigentlich als Künstlerin.
0: Mhm. Die, die, damit sind wir aber beim zweiten Bereich, ähm, ist Kartografisches Grundwissen, kartografisches Wissen an sich, das Verständnis dafür, ist das eine Voraussetzung, dass man als Panoramakartenmalerin mitbringen muss?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber da wächst man während dem Arbeitsprozess rein. Man braucht natürlich Karten und muss sich viel mit Google Earth beschäftigen, um das Gebiet sich einmal genau anzuschauen und zu verstehen, wo läuf, läuf, laufen die ganzen Pisten und Lifte entlang. Also das braucht man auf jeden Fall. Und man muss es ja so darstellen, dass sich der Kunde, also der Gast, wiederfindet in dem Skigebiet. Also man braucht auf jeden Fall schon Kartenmaterial auch.
0: Wiederum an die, an die alten Meister der Panoramakartenmalerei anzuschließen. In der Recherche habe ich auch über den Heinz eben gelesen, Heinz ja. Vielkind, einer von deinen Lehrer. Genau. Das war so ähnlich wie in der Musik. Man nennt diejenigen, bei denen man gelernt hat. Genau. Ähm, er hat gesagt, sein erstes Projekt war Cortina d'Ampezzo, mhm. äh, die Panoramakarte, ich glaube für die Olympischen Spiele, wenn ich mich richtig erinnere. Was war dein erstes Projekt, damit wir das jetzt auch offiziell dokumentieren?
1: Mein erstes Projekt war ein Großraumpanorama schon, ein Winterpanorama war das. Und zwar war das Zell am See, okay. Kaprun und Bruckfusch. Also so für ein Tourismusverband war das, ein Winterpanorama.
0: War das, das, ja, das dürfte in dem Fall nicht im Rahmen deiner Selbstständigkeit gewesen Nein, sein, ich, sondern...
1: Genau, da war ich in einem Angestelltenverhältnis. Okay.
0: Damit ist es jetzt offiziell für die Nachwelt dokumentiert, dass die Panoramakartenmalerin, die sozusagen jetzt nachwächst in den Fußstapfen von den bekannten Panoramakartenmalern auch ihr erstes Projekt gehabt hat. <lacht> 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 um, ja, was würdest du sagen, wenn, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, wow, das ja, habe ich mir noch gar nicht überlegt, oh, das wäre was, das würde mich echt äh, interessieren. Was würdest du dem empfehlen, ihr oder ihm, was er eigentlich machen sollte, um das Ziel zu verfolgen?
1: Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass er mal das malerische Grundwissen hat. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach in die Natur geht und einmal beobachtet, weil da habe ich auch sehr viel davon gelernt, wie mhm. sich einfach das ganze Farbspiel entwickelt, wie Licht und Schatten fällt und man muss sich halt sehr viel mit der Natur beschäftigen. Und mir hat auch immer sehr viel geholfen, dass ich anderen Panoramabilder von anderen Künstlern studiert habe. Mhm. Weil jeder hat ja seinen eigenen Stil, seinen mhm. Pinselstrich und setzt das alles ein bisschen anders um. Und das hat mir eigentlich immer sehr geholfen, weil ich am Anfang nicht genau gewusst habe, jetzt ziehe ich zwar einen schönen Berg, aber weiß nicht genau, wie ich das umsetzen kann, dass das auf einem Blattel Papier auch gut ausschaut. Und wenn man sich das Vorlage, andere Panoramen anschaut, dann tut, das, tut man sich für die Umsetzung natürlich auch gleich viel leichter. Mhm. Das war für mich sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Okay, sehr gut. Weil du jetzt gerade den sozusagen den individuellen Strich sagst, im Wrestling gibt es den sogenannten Signature Move, äh, ganz <lacht> am Ende vom Match. Äh, was würdest du, kennt man überhaupt als Malerin, sagen das im Sinne von, wenn da drei Panoramen hängen, unabhängig davon, dass du die Kunden kennst, die du gemalt hast, woran würdest du dein Panorama erkennen? Hast du sowas wie diesen Signature Strich in dem Fall?
1: Ich würde behaupten, dass das jeder hat mhm. und bei den Stilen, also die Madorama-Maler, die was sie kennen, traue ich mir zu sagen, dass ja sie jeden Stil wieder auserkennen wird, ohne dass sie weiß, dass es von dem Künstler ist. Man erkennt es am besten eigentlich am Wald, weil jeder okay. Wald ist ja ein Pinselstrich und jeder setzt es ein bisschen anders um mhm. und die Farben, jeder hat seine eigenen Farben und Normalerweise erkennt man dadurch auch ganz gut das den Künstler von dem Panorama raus.
0: Okay, also wäre mal spannend mit dir, drei Panoramen äh, dann nochmal irgendwann hinzulegen. Jetzt nicht beim Podcast, aber das würde mich mal interessieren. Äh, einfach, ich interessiere mich für solche Details. Ich finde, das ist spannend. Vor allem auch sieht man selber dann im wahrscheinlich erst im Vergleich, äh, was man dann anders macht wie andere und was sozusagen den eigenen Charakter macht. Ich weiß, der Markus bei uns, der hat auch, der hat seinen eigenen Stil im, im, im Informationsdesign. Meine Frau sagt das immer. Ähm, ich, meine, ich weiß es inzwischen auch und ich, ich finde das immer spannend zu sehen, weil man davon was lernen kann, weil gerade wenn man Unterschiede sieht, ich finde da dazwischendrin liegt Lernpotenzial.
1: Auf jeden Fall. Und man kann ja nicht um, von anderen Künstler einfach den Stil übernehmen, sondern man kann davon lernen und man muss halt seinen eigenen Stil entwickeln. Mhm. Weil man tut sich halt einfach leichter und weiß dann nach der Zeit, wie man an so ein Panorama rangehen muss.
0: Mhm. Ja, super. Ähm, dann würde ich sagen, wir haben das Berufsbild. Also ich habe das Gefühl, jetzt habe ich was gelernt, das haben wir schön abgerundet. Dann könnten wir langsam in den, zum Arbeitsprozess ja, vorstoßen. Gerne. Wir waren eh schon ein bisschen <lacht> drinnen, was muss man machen, genau. was sollte man sich anschauen. Ähm, da lasse ich jetzt einfach mal reden und sage, wie… Läuft dein Arbeitsprozess ab, also wirklich von sag mal, ersten Kontakt mit dem Kunden bis zu dem Moment, wenn die Karte hängt eigentlich? Und da dazwischen ist wahrscheinlich ganz eine intensive Phase, wo du daran beteiligt bist. Genau, Wie läuft es ja. bei dir ab?
1: Genau. Zuerst treffe ich mich mal mit dem Kunden und da muss genau, genau besprochen werden, was sind die Vorstellungen, was sind die Wünsche. Und nach dem Termin ähm, schaue ich mir das Gebiet einmal näher an. Und erstelle mal eine erste Bleistiftskizze. Mhm. Und dann kann man natürlich einige Korrektur durchläufe, bis der Kunde sagt, ja, so passt mir die Skizze jetzt, so will ich das umgesetzt haben.
0: Darf ich Zwischenfragen stellen? Gerade weil die, die Bleistiftskizze interessiert mich jetzt von, von der Größe her also ist, weil Wir haben vorher geredet wo du gesagt hast, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Beim ersten Mal, du kannst gleich ganz groß oder auch kleiner arbeiten. Wie groß kann man sich diese Bleistiftskizze vorstellen?
1: Das ist immer ganz unterschiedlich. kommt darauf an, wie groß das Skigebiet natürlich ist. Aber ich arbeite ca. auf einen A3-Karton.
0: A3-Karton, nicht Papier, sondern Karton in genau. dem Fall. Okay, ja.
1: Und nach der Bleistiftskizze, Verwende ich eigentlich die als Basis, die Skizze, für mein handgewollenes Panorama. Und das werde dann auf meinen, also ich mal auch auf einen Karton mit Temperafarben. Und die werde dann übertragen und dann kann ich mit der Reinzeichnung beginnen.
0: Wie kann man sich die Übertragung vorstellen?
1: Die werde mit so einem Graphitpapier übertragen, also auf den Karton übertragen und dann beginne ich eigentlich mit dem Pinsel und Farbe zu malen.
0: Auch auf dem Karton?
1: Auch auf Karton, genau. Auf Karton. Aber ein bisschen größer natürlich.
0: Ich, ich frage jetzt da dazwischen, weil äh, eben in meiner Vorbereitung ähm, habe ich mal den, der James News redet über seinen Prozess und der hat gesagt, er lasst sich zuerst immer die Bleistiftskizze freigeben, bevor so. er sozusagen in, in die Farbwelt eintaucht. Das ist ist bei das bei dir auch so? Das ist bei mir auch so, okay. ja.
1: Das ist sehr wichtig, weil es ist natürlich, die Basis ist die Skizze mhm. und... So weit dann auch das Panorama ausschauen. Und wenn danach natürlich nur Änderungen kommen, ist für mich schwierig. Es ist natürlich leichter, was auszuradieren, wie die, über die Farbe drüber zu malen. Mhm.
0: Wie viele Korrekturrunden seien das normalerweise? Was würde ich sagen? Ist das beim ersten Mal schon getan? Hat es das überhaupt schon mal gegeben? Oder sind immer Korrekturrunden?
1: Normalerweise gibt es schon ein paar Korrekturrunden, oft einmal nur ein, zwei. Bei größeren Skigebieten kommt dann schon vor, dass es, dass es dann bei mhm. acht, neun.
0: Ich habe das jetzt spezifisch auch gefragt, weil ähm, da habe ich auch schon viel gelernt im Rahmen von unserem Pistenleitsystemprojekt. Ähm, hab, da haben wir eben auch erfahren, wo dieses gemalte Panorama entstanden ist. Äh, für das war jetzt in dem Fall Saalbach Hintergleim mhm. Leogang Fieberbrunn. Wie viel korrekt, also es waren ja immer mehr Entscheider daran beteiligt. Umso
1: schwieriger war es natürlich.
0: Genau, viele Blicke, viele Blicke im Detail. Und was mir aufgefallen ist in den Erzählungen ist, Dadurch, dass ja die Landschaft manipuliert wird, also sie wird ja also sagen, das, das ist ja das, was der HC Bären eigentlich durch seine Kunst eingebracht hat, dieses Manipulieren von Landschaft, dass ich sie noch ganz drauf und dass sie dieses emotionale Bild da darstellen. Dadurch entsteht aber auch viel Bedürfnis, zu sagen, das ist jetzt da nicht so richtig und da müsste man das machen. Ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht hast?
1: Auf jeden Fall. Also umso mehr mitsprechen umso schwieriger wird es natürlich und jeder sieht ja das Skigebiet zum Beispiel anders und dann sagt er, kommt einer, na der Berg ist viel steiler und der geht flacher und der, der, der Lift geht länger. Also das, das ist halt ein bisschen objektiv, jeder sieht das ein bisschen anders und man muss dann halt ein Mittelmaß finden, wo mhm. jeder damit einverstanden ist und zufrieden ist. Mhm
0: jetzt, jetzt springe ich gerade noch mal zum Berufsbild ja. zurück, weil es ist interessant, weil eigentlich ist das auch voraussetzung, wenn man sagt als Panoramakartenmaler, Malerin, eigentlich muss ja gut kommunizieren können, weil ich denke mal dieser Dialog mit den Kunden und Kundinnen das ist einfach was, da entsteht, ja, nehmen wir das Dialog, sehr schönes Wort, und den Dialog auch zu steuern und zu lenken, dass schlussendlich ein gutes Ergebnis am Tisch liegt, würde ich jetzt auch sagen, muss man mitbringen oder Auf jeden lernen. Fall. lernen. Ja. Ähm,
1: man lernt es. Man, <lacht> man lernt das.
0: <lacht> ähm, ja, dann sind wir aber der frei. Aber du, jetzt steigst du sozusagen in die Farbwelt ein, nachdem genau. die Skizze freigeben ist. Sobald Wie geht es dann weiter?
1: übertragen ist am Karton, kann ich mit dem farbigen Original verwenden, mhm. Kommt natürlich darauf an, ob Sommer oder Winter. Und ja, das dauert dann circa vier bis acht Wochen. Kommt darauf an, wie groß das Panorama ist und natürlich ob Winter oder Sommer, weil Sommer ist ein bisschen aufwendiger, weil viel mehr Farben verwendet werden wie im Winter. Und Sobald eben, dann wird es wieder an den Kunden geschickt und sobald mhm. ich da die Freigabe kriege, wird es digitalisiert, also eingescannt.
0: Ähm, welche Informationen sind in der Phase auf der Panoramakarte drauf und welche sind eigentlich noch nicht drauf?
1: Bis jetzt ist eigentlich noch gar keine Information drinnen. Es, sind, es ist das ganze Gelände und der Hintergrund mhm. oben, aber Beschriftungen, Piktogramme, das kommt alles in Digitalen ja. Überlegert. Gebäude sind die schon. Gebäude und Straßen sind drauf. Gebäude da und da Straßen sind genau. schon
0: drauf. Okay. Um, vielleicht weil wir gerade bei den, ich sage jetzt einmal geografischen Informationen mhm. sind, die man abbildet. Gerade noch mal einen schnellen Blick zurück. Wie machst du deine Dokumentation? Also wie sammelst du überhaupt die Informationen, wie das Panorama jetzt ausschaut? Weil man muss ja irgendwann steht in der Landschaft drin. Fliegst du drüber? Sammelst du Google Earth Bilder? Wie machst du das?
1: Es läuft ganz viel über Luftaufnahmen, Drohnenbilder und Fotos. Mhm. Und natürlich schauen wir das Gebiet auch nochmal genau bei Google Earth an. Und am besten Fall, wenn es in der Nähe ist, schauen wir es vor Ort nochmal an, das Gebiet. Und dann kriege ich eigentlich, und natürlich Kartenmaterial, und dann kriege ich eigentlich einen guten Überblick von mhm. dem Skigebiet und dann durch die Wünsche vom Kunden erstelle mhm. ich dann eigentlich die Skizze.
0: Das heißt, Drohnenaufnahmen hast, du machst dann selber Drohnenaufnahmen vom Gebiet oder greifst du auf bestehendes Material zurück? Auf
1: bestehendes Material. Das selber. liefert, liefert man dann das Skigebiet, weil die meisten haben ja gute Drohnenaufnahmen heutzutage mhm. und das kriege ich meistens von dem Kunden.
0: Ah Super. Das heißt, eigentlich der Prozess, wenn ich mir das anschaue zu früher, der geht halt unter Umständen relativ schnell. Das heißt, die, die Grundlagenanalyse und einmal alles an landschaftlichem Material zu sammeln.
1: Auf jeden Fall. Man muss sich das so vorstellen, früher, der Heinz ist noch mit dem Flugzeug über das drüber gefahren und der Kamera und hat das fotografiert und hat sich eine Karten gekauft und hat sich die Fotos irgendwie zusammengestöpselt. Bei mir ist es natürlich jetzt feiner. Ich schalte einen Computer an und schaue mal beim Google Earth, Google Earth das Bi äh, Gebiet genau an. Mhm. Natürlich viel leichter.
0: Mhm. Ja, da können wir dann eh später beim, sozusagen, wo entwickelt sich die Panoramakartenmalerei hin. Ich finde es ein schöner Hinweis zu sagen, die Digitalisierung hat in dem Fall eigentlich ja äh, zu Hilfe. besseren Voraussetzungen für gute Panorama geführt. Auf jeden
1: Fall eine Hilfe, genau. Ja.
0: Ähm, ja, dann ist das gemalte Panorama, jetzt einmal nur mit Landschaft, Häusern, also alles das, was eigentlich die Landschaft ausmacht. Kann man das so formulieren? Genau, ja. Was ist dann der nächste Schritt?
1: Dann wird das digitalisiert, also eingescannt mhm. und dann arbeite ich am Computer weiter. Dann geht es ah, okay. eigentlich an Lifte, Pisten, Beschriftungen und Highlights vom Skigebiet mhm. werden dann eingezeichnet, digital so dass halt zwei Ebenen entstehen, dass eigentlich der Hintergrund nicht angegriffen wird und falls es einmal Korrekturen gibt, dann werden das mhm. nur am Überleger, also am, am Computer, korrigiert. Mhm. Und dann ist es eigentlich soweit von meiner Seite erledigt, dann wird das an ein Skigebiet gesendet und die produzieren dann ein Prospekt oder es wird eben auf Panorama Panoramatafel mhm. gedruckt.
0: Ja, bei Digitalisierung funktioniert wie? Scannst du das heutzutage halt ein oder das wird, wird das abfotografiert, hochauflösend? Das
1: mache ich bei einer eigenen Firma, bei der Alpina, ah, das kennt man das ein, das wird fotografiert. Genau. Ach, super. Aber das gebe ich weiter, da, da gibt es Profis.
0: Womit wird eigentlich gemalt? Das ist so eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Weil Ich frage jetzt wieder auch deshalb, weil bei mir sind so viele Fragen gekommen, wo ich auch ähm, damals für die Präsentation recherchiert habe im Weißraum und ich habe nämlich in, 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 in beim, wieder beim News gesehen, der hat sozusagen die Landschaft, zuerst mit Bleistift und dann mit Airbrush die Landschaft und dann geht er mit dem Pinsel drüber, also gerade diesen Wald. Wie ist da der Prozess bei dir? Malst du alles mit Pinsel oder hast du unterschiedliche Techniken, die du einsetzt
1: Nein, ich kombiniere natürlich Airbrush und den Pinsel. Also genau, ich mhm. arbeite auch mit Airbrush ähm, hauptsächlich aber mit dem Pinsel. Also gibt es mhm. Gelände mit Airbrush an und die ganzen Details werden dann eingezeichnet. Und tatsächlich verwende ich nur einen Pinsel, egal wie klein. Nur einen. Nur einen, Aha. ja. Und egal wie kleiner Waldwert oder Hauswert, es ist immer derselbe Pinsel, was verwendet wird.
0: Okay, Na, das ist interessant. Ja. <lacht> <lacht> Was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus, wenn man so durch diesen Prozess der, sozusagen der Kreation der Panoramakarte geht, was sein die, damit nicht alle kämen? was sind die zwei erfolgskritischsten Momente in diesem Kreationsprozess?
1: Ich würde sagen, dass am wichtigsten auf jeden Fall die Skizze am Anfang ist, weil mhm. das, also für ein gelungenes Panorama braucht man einfach eine gute Skizze. Mhm. Und so kann sich eben der Kunde schon vorstellen, wie wird das Panorama ausschauen, wenn es fertig ist. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Skizze auf jeden Fall der wichtigste Punkt in der Entstehung eines Panoramas ist.
0: Okay, ähm, die Abschlussfrage da. Ich habe sie schon mal indirekt ein bisschen gestellt, mhm. jetzt stelle ich sie nochmal konkret. Um, ein bisschen aus meiner, ich jetzt mal, aus meiner Prägung heraus an der Uni haben wir gelernt, eine Dienstleistung ist immer eine Co-Kreation das ist sozusagen ein Identitätsmerkmal von jeder Dienstleistung und die Co-Kreation, die bei dir passiert ist ja du mit dem Kunde welchen Einfluss nimmt der Kunde oder die Kundin auf die Gestaltung vom Panorama?
1: Mhm. Außer
0: dass du das sagen <lacht> da muss du das ändern, da muss du das ändern
1: Natürlich ähm, soll es dann so gestaltet werden, dass das ganze Ge Gebiet dargestellt wird, ähm, so dass sich der Kunde gut orientieren kann und dass das Skigebiet auch zufrieden ist, wie die Pisten und die Lifte dargestellt wird, weil man muss ja oft einmal ein bisschen tricksen, damit es gut dargestellt wird. Da wird einmal ein da Tal kleiner gemacht mhm. oder ein Berg größer, kommt darauf an, wie wichtig es ist und man muss die Perspektive drehen, sodass das ganze Panorama dargestellt wird. Mhm. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger und kritischer mhm.
0: die, Buch ist. Die Anekdote, die ich einbringen kann, und da würde mich echt interessieren, ob du das auch schon gehabt hast. Ähm, bei einer also war im Rahmen von einem Projekt von uns, äh, war immer Panoramakarte gefragt. Wir malen sie jetzt nicht, aber wir haben halt den Prozess gesteuert mit, mit, mit dem Kunden mhm. und wir haben so den ersten Entwurf gezeigt und die Aussage, die vom Kunden gekommen ist, und das war eigentlich der Grund, wo mir auf die Frage gekommen ist. das ist nicht unsere Landschaft, das weil wir haben beim ersten Entwurf jetzt einmal noch nicht, es war jetzt in unserem Prozess noch nicht das malte Panorama gezeigt, sondern einmal die reale Landschaft, um zu schauen, was jetzt überhaupt alles drauf sein soll, also welchen geografischen, Umfang soll das überhaupt haben? Und da kam tatsächlich, das ist nicht unsere Landschaft. Äh, hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall, weil wenn man sich die Google Earth-Bilder anschaut, sagen die meisten, na das ist nicht unser Gebiet, das ist viel zu flach und viel, viel zu viel Wald und viel zu wenig Piste. Das schaut natürlich auch bei Google Earth ein bisschen anders aus, wie das das Skigebiet selber wahrnimmt, weil mhm. wenn man auf der Piste steht, ist natürlich die Piste riesig lang und breit, ja. aber auf so ein Google Earth-Bild wird das natürlich nicht so gut dargestellt, wie das dann am schlussendlichen Panorama gezeigt wird.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich diejenigen, die in der Region wohnen, das ist jetzt um Zug auf die Frage, mit welchem Einfluss hat das, eigentlich definieren sie auch über ihr, also so wie die sie interpretieren, über ihr emotionales Bild ihrer Landschaft wie schlussendlich die Landschaft auch am Gast sozusagen dargestellt wird auf oder jeden Fall, an Besucher ja. oder Besucherin der Landschaft. Das habe ich nämlich zum Beispiel extrem spannend gefunden. Schön zu sehen, dass es nicht eine einseitige Erfahrung ist, sondern dass es mehrere Menschen, die mit diesem Kreationsprozess zu tun haben, eigentlich gleich geht. Und damit können wir schon ein bisschen Systematik auserfinden Also auf das muss man auch immer aufpassen.
1: Ja, und das Schwierige ist ja dann, die Kombination zu finden von der Wirklichkeit und wie sich da da also der Kunde sich das vorstellt, mhm. also ja, spannend.
0: Ich, ich finde das auch total spannend, eben, und der Beginn war HC Beran mit seinem Trick, muss man fast sagen, als Künstler, diese Landschaft reinzufalten ins Bild, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, man muss da perspektivisch ein bisschen basteln. Ja. Ganz basteln
0: ist ein schöner, genau, politisch ja. korrekter Begriff. <lacht> Ähm, ja, super. Ähm, Gibt es noch was wo du sagen würdest, beim Arbeitsprozess, das ist noch wichtig, was jetzt noch nicht gefragt war, wo du sagst, sollte man auf jeden Fall noch erwähnt haben? Ansonsten könnten wir zu dem Thema der Rolle übergehen.
1: Nein, ich glaube, wir haben alles Wichtige erwähnt und ich glaube, man kann sich jetzt darunter gut was vorstellen.
0: Ja, ich auf jeden Fall und ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen geht genau gleich. Ja, super. Ähm, Panoramakarten und ihre Rolle ist, sagen wir, der dritte Block geht für mich ein bisschen, wo stehen wir bei den Panoramakarten? Ähm, welche Rolle spielen die in der jetzigen Kommunikation? Ähm, und wo geht es hin? Das ist eigentlich jetzt Also jetzt von Berufsbild, Arbeitsprozess, jetzt ein bisschen in die Zukunft zu schauen, das wäre jetzt interessant. Und der Herr, die, ist eigentlich ist er aufgelegt, der Elfmeter, weil die Frage einer jungen Panoramakartenmalerin ist, um, du hast das angefangen, das Metier, du hast wahrscheinlich eine Zukunft drinnen gesehen. Wo geht es hin mit den Panoramakarten?
1: Ich glaube, dass es immer ein handgemalenes Panorama brauchen wird oder die Skigebiete es haben wollen, aber ich glaube, es wird sicher eine Kombination aus 3D-Modellen und des Handgemalenen geben, weil es, glaube ich, einfach schwierig ist, ähm, den Pinselstrich oder das Individuelle von einem handgemalenen Panorama am Computer darzustellen. Also ich glaube, es geht darauf hin, dass es einfach eine Kombination gibt aus dem 3D-Modell und einem handgemalenen Panorama. Und...
0: Werden sich die Produktionstechniken, weil wir zuerst gewesen sein, wie die die fortschreitende Digitalisierung und auch das Auftauchen von, ich sage jetzt, unterschiedlichen anderen Werkzeugen, die man dann kreativ einbinden kann, wird sich da weiterhin was verändern? Oder siehst du was, was am Horizont vielleicht auftaucht, wo sagst das wird meine Arbeit wahrscheinlich auch noch beeinflussen in den nächsten Jahren?
1: Was jetzt, was so wie die Drohnen,
0: Aus ein Beispiel ist zum Beispiel, seit es Drohnen gibt, ist es leichter, Luftbilder zu kriegen. Leichter Luftbilder zu kriegen reduziert wahrscheinlich die Kosten, weil a, in der Tourismusorganisation wahrscheinlich Drohnenbilder vorhanden sein, mhm. das ist schon mal Punkt 1. Und Nummer 2, wenn sie nicht vorhanden sein, kannst du heutzutage wahrscheinlich leichter Luftaufnahmen besorgen, die wichtig sein, um hier diese Perspektive zu kriegen. Gibt es andere Werkzeuge, wo du glaubst, das, also vielleicht, welche haben die jetzt massiv in deiner Arbeitsweise beeinflusst, vielleicht auch von dem Punkt, wo du angefangen hast? kann man auch die Schule hernehmen, in der Schule ist. Es wahrscheinlich Was es bei mir bei der Ausbildung war es noch, wo ich Uni gegangen bin, bin ich auch schon mal mit E-Mail konfrontiert worden, ähm, weil ich in England war, wo die schon E-Mail gehabt haben und dann meine Frau angerufen hat, meine damalige Freundin. Hey, die haben da sowas wie E-Mail. Äh, Wahnsinn, da kann man sich Text schreiben. Das, so war das damals. Und inzwischen ist das E-Mail sozusagen aus dem Arbeitsprozess mal wegzudenken. Wenn du jetzt wenn du schaust, wie hat es sich verändert von dem Moment, wo du noch in der Schule warst, bis jetzt, bis heute, da wird ja wahrscheinlich was dazu kommen sein. Und die Frage ist, siehst du noch irgendwas, was noch kommen kann, was dein Arbeitsprozess oder deine Arbeit verändert?
1: Es geht viel viele jetzt ins Grafische. Also ich habe schon viele Panoramen Panorama gesehen, die was grafisch illustriert werden, mhm. was natürlich... Schwierig ist als Gelände das so detailliert darzustellen wie beim handgemalenen Panorama. Habe auch schon viele Fotos und Satellitenbilderaufnahmen gesehen, die was dann als Panorama verwendet worden mhm. sein. Was sich gerade jetzt in sehr großen Skigebieten nicht eignet, weil halt einfach das nicht möglich ist, so großes Gebiet abzudecken, dass das nur übersichtlich wird. Und ich glaube, dass da halt in der Hin in, in die Richtung schon noch was dazukommt, was sicher hilfreich ist, aber ich glaube, dass das immer mit der Kombination mit einem handgemahlenen Bild ja. arbeiten muss, um da ein gutes Panorama rauszubekommen. bei die
0: Satellitenbilder stimme ich dazu, die kriegen wir in unserer Arbeit ja immer wieder mit und ich also, wenn du nicht, ich habe welche gesehen, die funktionieren, aber die funktionieren nur und wirklich nur, wenn die Landschaft es hergibt, dass du die Informationen gescheit abbilden kannst. Und das sind ganz, ganz, ganz wenige. Im Winter finde ich funktionieren sie so überhaupt nicht, weil allein die Schattenwürfe von die von die Berge. Ja. Die sind so dunkel und, und dadurch markant, ja. markant. Da entsteht, im Grunde verändert sich die Landschaft. Das stimmt, durch, ja. Weil das ja aber als Malerin, wie schaffst du sozusagen die, den Charakter von der Landschaft über die Schattenwürfe eigentlich auch? herauszunehmen. Also wohl wo Folterschatten, Welche Kanten ergeben sich? Welche Erhöhungen? Genau, und bei den Satellitenbildern ist es Satelliten ein, ein Wahnsinn, finde ich zum Teil.
1: Das stimmt, genau. Und das ist eben das Positive an einem Handmalen im Bild, weil du willst ja das Skigebiet gut präsentieren und bringst viele Sonnenhänge rein und verkleinerst den Schatten. Mhm. Es muss natürlich Licht und Schatten, das Spiel nur vorhanden sein, aber nicht so extrem, wie wenn du jetzt ein Foto- oder Satellitenbildaufnahme von einem Skigebiet hast. Mhm. Und das eignet sich dann eventuell in kleineren Gebieten, aber ist natürlich nicht ideal.
0: Wenn ich aus meiner Perspektive heraus schaue, ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. Was ich spannend finde, du hast Google Earth schon angesprochen. Genau. Wir haben bei uns im Büro so HTC, Google Earth VR. Hast du das schon mal angeschaut? Nein, noch nicht. Ähm, das empfehle ich dir. Ähm, du stehst auf einmal in einer Landschaft drinnen und kannst auch diese unterschiedlichen Perspektiven einnehmen. Also, das wäre jetzt aus meiner Sicht, was äh, man Google Earth am PC hat sich schon viel, hat sich super weiterentwickelt, weil du auch dort diese Perspektiven einnimmst. Uh, wenn du dann die VR-Brillen aufhörst, dann stehst du wirklich in der Landschaft und siehst du nicht mehr am Bildschirm. Finde ich rein von der Wahrnehmung her auch faszinierend. Um, das sind so Technologien, wo man denkt, Wahnsinn, was du eigentlich halt machen kannst. Du kannst eigentlich vom Büro aus Recherche betreiben und, und das ist ja für, meiner Meinung nach für einen Kunden wieder wichtig, du kannst die, die Kosten abbringen.
1: Das stimmt, ja. Interessant, da habe ich auch was dazu gelernt.
0: <lacht> <lacht> um, was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Funktionen, die heute halt eine Panoramakarte in der, in der touristischen Kommunikation übernimmt? Warum ist sie wichtig für eine Tourismusorganisation?
1: Ich glaube, da hat sich nicht viel verändert, weil ich glaube, die war schon immer sehr wichtig. Die hat man immer gebraucht und es sind halt einfach... Zu orient die Gästen zur Orientierung im Skigebiet und dass mhm. sich das Skigebiet, die Highlights und die wichtigen Attraktionen vom Skigebiet präsentieren können. Mhm. Und ich glaube, da hat sich jetzt meiner Meinung nach nicht sehr viel verändert. Natürlich wird alles immer schöner und größer und doller, mhm. aber so von der Grundinfo, glaube ich, ist es beim beim Gleichen geblieben. Okay. Oder was sagst du dazu?
0: Um. Ich, ich finde es so faszinierend, dass mit der Panoramakarte ein Kommunikationsmittel eine sehr zentrale Rolle spielt. Jetzt einmal unabhängig, ob du es auf der Website kommunizierst, auf Print oder auf die Schilder. Mhm. Inzwischen ja digital. Sie muss ja digital auch können, sozusagen jetzt sage ich mal größere LED-Screens oder oder kleine Screens. Und sie hat sich gehalten über die Jahre. Und ich glaube auch, noch, dass sich die in die nächsten Jahrzehnte immer noch halten wird. Ich muss dazu sagen. Ich habe einen, einen Artikel gefunden, den ich recht spannend finde, auch, auch für die Entwicklung. Der heißt die Effectiveness of Panoramic Map Design. Und das ist eine Studie, wo sie mit, man muss dazu sagen, mit einer kleinen Gruppe ähm, analysiert haben, wie Menschen Panoramakarten wahrnehmen, auf welche Informationen schauen sie, ähm, was suchen sie überhaupt auf der Panoramakarte. Und sie haben gefragt, wann man sie verwendet und welche Informationen sie suchen. Das sind aber spannende Sachen, also kann man wie zum Beispiel, äh, wenn, seien sie, wenn seien sie sinnvoll, also während Pausen und wenn ich ankomme und wenn ich an einem bestimmten Kreuzungspunkt bin, äh, hat er ein bisschen reflektiert auch auf, auf Print-Panoramakarten, mhm. also eigentliche Unterstützung, Print ist in Zukunft notwendig und damit die Panoramakarte. Panoramakarten, genau. Das sieht, ich, auch, sieht man, wenn man in ein Skigebiet geht, die... die Außer, dass die Leute, also, das Verhalten Skifahren und dann ist gleich das Verhalten Karte nachschauen.
1: Genau, ja. Und das Lustige ist ja, dass keiner weiß, wie so eine Karte entsteht. Sie ist zwar da, aber keiner macht sich Gedanken, woher kommt der eigentlich. Weil jeden, was ich erzähle, wenn ich erzähle, ich bin Panoramamalerin, sage ich, hä, was ist denn das? Wo findet man deine? Bilder. Ich bin mir sicher, dass du schon mal ein Bild von mir gesehen hast. Oh
0: ja. Aber es wäre eine spannende Idee zu sagen, man macht eine kleine Roadshow durch die Tourismusorganisation. Gerade die, die Organisationen, die du gemalt hast, im Winter einmal die Gäste näher zu bringen. Schaut euch einmal den Produktionsprozess an. Ich habe das, bei der, das finde ich generell bei Ausstellungen interessant. Wenn du hinter den Vorhang schauen kannst, wenn du siehst, mal die ersten Skizzen im Buch. Dann sozusagen die, die, die Bleistiftskizze, dann die ersten Fotos von den gemalten Panoramen und bis dann ist Fertige hängt. Ich glaube auch, dass er als Verständnis dafür steigen kann. Gerade Verständnis für so einen Beruf finde ich extrem wichtig, weil er, und das haben wir wieder beim Zukunftsbild, weil er so einen Einfluss hat, meiner Meinung nach, weil die Panoramakarte immer noch für mich das primäre Landschaftskommunikationstool ist. Das ist vielleicht ein, ein, ein nettes. Warum ist das so wichtig? Nur ganz kurz in, in der Theorie. Ähm, es gibt im Grunde zwei, also für uns als Orientierungsexperten, mhm. es gibt zwei Varianten, wie du Landschaft lernst. Die erste ist, du gehst durch die Landschaft und sammelst deine Informationen und das weiße Bild, was du im Kopf hast, wird langsam gefüllt. Und das zweite ist das, was du machst. Und damit hast du einen wesentlichen Einfluss darauf, wie sich Menschen eigentlich zurechtfinden. Und zwar ist es Repräsentationen der Landschaft zu erstellen. Das heißt, was zu machen, wo man einen Überblick sich verschaffen kann. Also eigentlich, der, darum, das war ja auch ein Grund für mich, wenn ich es jetzt zusammenfasse, wo ich die eingeladen habe, du hast so einen Einfluss auf das Wohlbefinden von Leuten in der in Region, meiner Meinung nach, aus meiner Profession aus. Das finde ich super. Äh, spannend war in der Studie, was die Leute eigentlich als erstes suchen, das erste ist Finding the Starting Point. Also, den, den, überhaupt den Standort zu finden. you <lacht> are
1: here. The, card. the new,
0: der ist so wichtig. Und manchmal, und das irritiert mich, manchmal manchmal ist er nicht da. Und das ist eigentlich die wichtigste Information.
1: Das stimmt, ja. Weil du
0: bist in einem riesen Gebiet.
1: Wenn du nicht weißt, wo du bist, bringt dir die Karte nichts.
0: Die Aussage ist perfekt. Was ja. immer du an Karte hast, wenn du nicht weißt, wo du bist, bringt sie dir nichts. Genau. Was ist das Zweitwichtigste mhm. gewesen? Ähm, genau, die Schwierigkeit von den, von den Skirouten eigentlich. Das ist, noch das ist
1: sehr wichtig. Ja, man weiß ja, die meisten wissen ja ungefähr, wie gut sie Skifahren können und ist natürlich blöd, wenn man es nicht so gut kann und dann auf einer schwarzen Biste endet. Also
0: mhm. Das ist für mich, wo ich sage, aus, aus meiner Wahrnehmung, das ist was, wo du als Malerin auch Einfluss nimmst, weil ähm, das ist das, was wir zuerst besprochen haben mit dem Satellitenbild, äh, das Schaffen von einem Hintergrund, wo Information, die darauf gelagert wird, gut lesbar wahrnehmbar ist. Und das ist nicht leicht, wenn du sozusagen die falsche Grundlage hast. Also die Farbgebung der Landschaft, wie weit hole ich sie aus, wie weit nehme ich sie zurück, das finde ich ein spannendes Thema. Wie, wie, wie gehst du da um, was sozusagen diese Farbgebung anbelangt? Weißt du, die vielleicht ein bisschen leichter als Sommer, beim Sommerpanorama?
1: Man lernt es eigentlich, wenn man ein paar Panoramen gemalt hat, dann hat man so seine eigenen Farben und das, also das entsteht einfach, du schaust dir Bilder an, schaust die Karte an, wo verläuft eine schwarze Piste, wo eine blaue Piste, wo ist er steiler und das entwickelt sich, so, ist so ein Arbeitsprozess und jeder hat eben so seine eigene Farbgebung und Licht und Schatten und das kann man davor eigentlich nicht so genau sagen, aber das ergibt sich eigentlich während dem Malen und ja.
0: Finde ich gut. Also, das Gefühl für Farbe und Farben zu geben, ist eigentlich auch ein wesentlicher ein Aspekt Sehr, sehr Genau, Arbeit. ja.
1: Und es ist sehr wichtig, mit Licht also mit Tiefe zu arbeiten, dass du verschiedene Farben verwendest, dass, dass das Bild eine Dynamik kriegt, also eine Tiefe, sodass sich einfach der, der Gast gut orientieren kann und sich hat darunter was vorstellen kann. Weil, solange, wenn eine schwarze Piste eingezeichnet ist, aber es schaut flach aus, mhm. ist es halt auch nicht.
0: Das ist, das ist übrigens eines von den großen Themen in der Studie, die ich erwähnt habe. Und jetzt überspitzelt muss man dazu sagen, das ist eine Schwäche von Panoramakarten, bewusst. Die hat jetzt nichts mit Beruf zu tun, das ist das Werkzeug, das in sich selber diese Schwäche trägt. Und zwar durch die Verzerrungen entstehen Momente, zum Beispiel, wenn du nicht mehr weißt, geht die Piste jetzt nach oben oder geht sie nach unten. Und da finde ich, das ist das, wo du, du inkludierst das bei dir in Arm, wo sozusagen die Malerei mit dem Grafikdesign zusammentrifft. Ähm, wir, wir verwenden zum Beispiel immer die ganz klaren Pfeile. Also wo, wo wenn wir die Karten testen und sagen, da könnte ein Missverständnis entstehen, weil es ist jetzt nicht hundertprozentig klar, Geht es jetzt von links nach rechts, geht es von rechts nach links? Dann da kommt dann der Grafiker, der Informationsdesigner und sagt, okay, dann, dann setzen wir einen kleinen einen Pfeil, Pfeil drauf. Die Landschaft ist halt jetzt so und wir müssen das so ein sein, aber wir machen jetzt ein grafisches Element. Das finde ich wieder ein schönes Beispiel dafür, dass eigentlich Professionen, also jetzt haben wir schon in Kunden diese Co-Kreation. Kunde, du als Panoramakartenmalerin, du als Grafikdesignerin oder externer Informationsdesigner, eigentlich ein gemeinschaftliches Werk schaffen.
1: Das stimmt. Ich mache das immer auch so, wenn irgendwas nicht klar ist, einfach einen Pfeil rein. Mhm. Und das Schöne ist ja bei mir, dass ich beides mache, das heißt, ich muss mich nicht zweimal einarbeiten, genau. ich kenne mich dann schon in ein Gebiet aus und dann geht es in Arm.
0: Finde ich gut. Ähm, die Abschlussfrage, die wir jedem stellen ist, äh, was für ein Buch kannst du empfehlen? Also ich für das Leute, die sich für das Thema interessieren. <lacht>
1: Entschuldigung, jetzt Na, war zu, schnell, jetzt da, war zu schnell.
0: Nee, ich bin genauso.
1: <lacht> also ich würde das Buch von Bäran empfehlen von Andreas Kopp, da wo mir dann die Präsentation im Vortrag waren. Da ist einfach ein super Panoramamaler-Find, da wird über sein Leben und über die Arbeit erzählt und mich selber haben seine Werke immer beeindruckt und, und gefallen und ich glaube, dass man da einfach viel mitnehmen kann, wenn man sich in bären näher, näher anschaut.
0: Super, danke vielmals. Ähm, vielleicht, das ist ein guter Punkt, der, die Information zu geben, die Sachen, die wir erwähnt haben, während dem Podcast, also den Link zu dem Buch, werden wir in die Shownotes geben. Äh, ich gebe auch den Link zu der Studie in die Shownotes hinein. Und ähm, ich werde noch einen weiteren Link zu einem Buch dazu geben, das, das ich persönlich als sehr inspirierend gefunden habe, das ist eben das Buch Mind the Gap vom, vom Gestaltenverlag. Ähm, primär, und das ist vielleicht was, was bei mir ein Qualitätskriterium ist, ich mag Bücher, die nicht leicht Bilderbücher sein. Bilderbücher sind an sich inspirierend, ähm, aber ich finde es immer schön, wenn, wenn, wenn noch was dazu gesagt wird. Und das Buch sagt viel zum Thema Map-Design von unterschiedlichen Künstlern äh, aus. Also es ist sehr inspirierend zum Lesen. Gibt es alles in den Show Shownotes? Jetzt noch die Frage, die auch nicht unwesentlich sein wird, wo kann man die finden, jetzt digital und analog?
1: Also, ich habe mich gerade erst selbstständig gemacht, also ist meine Homepage noch in Arbeit. Am besten kann man mir einfach per Mail erreichen unter info oder man kommt einfach bei mir im Büro vorbei.
0: Wird die, wird die Website den rundumblick.art Domain haben? Genau, ja. Okay, das Büro haben wir glaube ich schon erwähnt, das Büro genau. ist in Omes. Und ja, wer die Stefanie sucht, dort kann er sie finden, vorausgesetzt sie ist daheim.
1: Genau, bitte klingeln.
0: Bitte klingeln, wir geben ihre Kontaktdaten ein, die Shownotes hinein, äh, damit sie gefunden werden kann. In, ja, Dann würde ich sagen, es geht hin zum Ende. Ähm, das Erste ist, gibt es Wünsche und Anregungen, dann wie immer, lasst es uns wissen unter podcast.geraumt.com. Und dann bleibt es eigentlich nur mehr an mir, zu sagen, Stefanie, war echt super. Es war total informativ. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du Zeit genommen hast.
1: Gerne und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ah, mit Vergnügen. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Servus.